0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天我想来这个慢新闻，我们来追踪一下。之前我们有提到，中国因为一月八号要开国门哦，那从日本为首哦，后续台湾、韩国周边国家，还有乃至全世界的国家，其实都如临大敌呀、啊。然后对他边境管制开始了一些措施。我们上次啊讲到了美国中。国啊，对不起，美国、日本跟台湾。那其实后来，其实事情进展的非常快速哦。那我就把这部分，大概是这一个礼拜左右过年前后发生的事情，照顺序跟大家稍微整理一下哦。那这件事情当然它还在继续演化当中哦。那可是我先讲下最前面，其实前一集我也跟大家讲了哦，现在其实各国主要要监测。加强一些管制的理由，其实就是因为中国的疫情不透明，然后我们没有办法完全掌握它到底目前流行的变种病毒是什么哦。那重症、死亡，它它对重症、死亡几乎是没有监测哦，根本没有资料跟全世界分享，所以因此大家当然会担心哦，所以就开始陆续各国都跟进了，就是有轻有重。甚至大家知道，北韩跟摩洛哥，甚至是完全就禁止中国公民入境等等的哦，这是做的最重的嘛吼、哦。那可是多半的国家其实只是加强检测，要你提供什么四十八小时 PCR， 那有一些会落地检测等等吼、哦。那我现在就来报告一下，接续上一次讨论到这一题，后续又发生了哪些事情哦？好，那我们先说欧盟哈、哦，因为我们上一集讲到了。日本、台湾、美国，那现在是欧盟。欧盟首先是欧盟的 CDC 先发了一个声明，他们先开过会了哈。那他们跟全世界多半的呃国家当时的立场不一样哦，他们觉得这个标题，他们的标题是用 unjustified， 他们觉得这样子针对哈中国。来的入境的旅客衰减是不合理的哦 ，unjustified。那其实，在那之前，大家知道，意大利，意大利因为三年前的教训，三年前的梦夜，大家应该记得哦。从中国第一个传到欧洲的国家是意大利，因为过年的时候、哦，哈，意大利是非常多中国旅客爱去的地方。然后就从意大利那时候就很快的突变成了欧洲有第六一四 G 的变种病毒哈、哦，从武汉出来到意大利的时候，这个病毒已经变了。然后这个第六一四 g 猪最初的原始猪它就传遍了世界啊！大家应该还记得哦。所以意大利非常不愿意三年前的事情重演，所以他们的动作是最快的哦。但最早当然就是有意大利说他们。开始了，对中国来的班机都筛检，然后有两招两个班机哈、哦，有一招甚至这个阳性率是52 percent 等等哦。那意大利是第一个对中国旅客实施额外检测，并在有必要状况下会进行隔离的国家。那他们也呼吁欧盟要比照办理，因为你假如整个欧盟区啊，大家其实就都在申根签证区嘛，都互相往来。那你假如只有意大利在变严哦，那可是别国都不理哦，那那其实等于是做白宫，他终究时间早晚，他一定会进来嘛哦。那意大利呼吁哦，那美国、日本、台湾还有印度啊，近来都有宣布要加强裁减，可是 ECDC 认为中国的疫情升高不预期会影响到欧盟地区，他们认为哦，这个是来。对来自中国旅行者进行新冠筛检是不合理的哈、哦，这个是一一周之前的新闻哦。那 ECDC 发了一个正式声明哦，他说中国原本社区的免疫就比较低哈、哦、，immunity， 他们又没有自然感染，然后打的疫苗又是灭活嘛哈、哦，时间又隔得久了哈、哦。那他说近期他们又松绑防疫规范，会有大量的确诊数是可以预期的哦。那然而。欧盟地区免疫程度是相当高的哦，因此中国疫情飙升，预料不会对欧洲产生冲击。那 C 在中国流行的变种株已经在欧洲内流行。D 与欧洲的已经感染数相比哦，从中国境外移入的病例数量相对较低。他当然会评估，就是大概会恢复航班，然后多少旅客会出来等等哦。他们可能低估了农历春节的威力哦，好，一欧盟境内公民有相对较高的疫苗接种率跟免疫力哦。好，以上是他们做这样的声明的原因哦。要倾向就是不需要这样子规则的筛检来中国入境的旅客了哦。那 ECDC 当然说他们会保持警戒，并准备好在需要的时候，还是要采取紧急措施。那可是 ECDC 它只是一个欧盟的整个一个上面的单位哦，发布建议做法。可是各会员国完全可以自行决定应对的政策啊。那英国已经脱欧了嘛？哦，那英国当时还没决定，他们正在讨论中，大概在过年前的时候了哦。那那时候我的解读是，我就认为啊，我看完这个声明，我觉得主要的争议点就是我刚刚说的那五点里面、哦，哈，那个 C 点，中国流行的变种株已经在欧洲内流行的这句话，你能多确定？假如很确定的话，其实全世界都不用验了，对吧？这其实是我刚刚开宗明义，这是现在大家想验的原因啊、哦。那就看你要多相信中国的资料嘛、哦，吼。那这一周内，我我先往后讲好了。其实 W h o 已经有邀邀请中国的专家，然后一起开会，然后后续他们也会继续一起开会哦。那他们提交了目前他们手上的资料哦。那可是初步 W h o 的专家是觉得代表性不足啊，就是那个测序的上传序列数哦，还很难下结论哦，是不是就是眼前的这一些病毒株？呃，现在还需要更多资料哈、哦。好，那他们目前所有对外的说法都说是 B. F. 7， 主要在北方，然后南方主要是 B. A. 点五点嘛哦。假如真的这个是对的的话了哈、哦，那这两株都早已出现在欧洲，甚至其实现在已经失去优势。那的确，他们可能不需要太担心，这是没有错了哈、哦。欧洲现在都已经进展到免疫逃逸更强的 B. Q 家族去了哦。大概就算是 B F 7 B A 5.5.2 来，大概也不需要太担心啊。哦。那我说，可是已经采取动作的各国，我认为也不能说没有道理嘛哦。那中国目前传出定序结果数量实在有限哦，直到我录音的此刻，应该还是有限，虽然有陆续在增加了哦。叶斌昨天的微博好像有更详细的讲，他们上传了几株哈、哦，他觉得还是不够了哈、哦。不能直接就用这几株，就直接说全部是有这么有代表性吗？它其实是存疑的哦，资料不透明，而且也不确定重症死亡监测哦都是哪一种病毒株造成哦，所以会担心，想裁剪，想监测，其实是很合理的做法。各国其实也只是想要保护自己的人民而已哦。我觉得这跟其实一点关系都没有的哦。那如果日本、台湾啊、呃、韩国。裁剪一阵子，验出来的变种其实也跟中国公布的差不多哦，也没有验出什么新病毒株，应该就能比较安心了啊。好，那接下来几天就陆续哈、哦，很快的，在隔天哦，这个法国、英国都跟进了哦，很快的就做决定了哦。我们先说英国，英国就是他们也正式公布了，这是十二月三十号就决定了哦。那他们说要采取一个就是很小心的，然后暂时性的措施哦。那要增加从中国来的这个新冠的采检哦 ，surveillance。那他们决定从一月五号开始，来自中国的旅客一样需要这个跟美国一样哦，提供七十四十八小时内的 PCR 阴性证明，细节待公布哦。那8日开始，那个 UKHSA 也会开始对部分中国来的旅客进行检测，做病毒定序来监测变种病毒。哈哦,哦，这个跟美国有点像，他们其实就是应该不算强制性的吧？哦，就是的、呃、抽抽样吧，大概可以这样讲，只是不确定他是怎么抽了哦。那他说这个暂时性的措施是因为中国没有分享完整的疫情资讯，这个一再被提到了、哦。如果后续资讯变得透明完整，英国会重新审视这个决定哦。那英国的新闻稿中说，目前有的资料显示，中国流行变种病毒株跟英国和欧洲流行的差不多。那未来如果出现了值得注意的变种，新的监测系统应该可以提早侦测到哦。好，这是英国的决定，所以英国也要开始做了哦。那其他欧盟国家的话呢？法国跟西班牙，他也不甩 ECDC 哦。那他也一样采取类似措施。那可是一个欧洲两个世界哈、哦。德国、奥地利跟葡萄牙哈、哦，当时五天前呢哈、哦，我后来没有去跟踪，呵呵我不知道有没有有没有人改口哦，德国、奥地利、葡萄牙说不会有特别动作哦。那 W 杯球也在大概五天前的这个时点、哦，吼，和中国官员开完会后发声明表示，哦，要求中国必须在疫情爆发的时候，定期和全世界分享即时的数据、哦，吼 ，real time 的，包括新冠住院、重症、死亡这些流行病学最基本的流行病学。然后你你怎么可以这个死亡的定义跟全世界都不一样呢？这是莫名其妙嘛！好，这是我讲的。球，<笑>我不知道我没有在会上讲的这么严肃哦，严重哦，详细的疫苗施打状况等等、哦、那也邀请中国专家在下一次会议中出席，描述变种病毒的监测状况、哦、好，五天前那个十点，中国官方公布这波疫情到目前只有十三个人死亡。英国有单位啊。估计，其实有各种模型啦，大家其实就只能用估计，只能用猜的，代入各种参数去建模嘛。哦，那英国有单位估计，目前中国可能每日新冠死亡人数大约在九千人左右。哦，我觉得九千人搞不好还是低估，因为我我我这里岔题一下，跟大家讲我怎么算的。哦，日本的这一波，日本现在是。可以超过一天四百人死亡，然后日本是一亿两千万人，然后中国是十四亿多人，人口是中国中国是日本的十二倍。当然这样的估算未必合理，可是我只是跟你算，你假设日本，然后中国是一个放大的日本哦。呃，当然当然我就说不合理啦。哈。可是我们算一下嘛，日本假如人口有一点四亿十四亿的话哦。那12倍，那就是如同日本第八波疫情这么严重的时候呢？这个14亿人口的日本，一天可以 4,800 个人死亡。那你不要忘记，日本第八波这个 setting， 这个背景是什么？日本已经到了第八波了，哈，它前面七波其实已经有超过 35,000 人死亡，然后，呃，已经。七坡了哈，有一些比较身体比较脆弱的老人家已经去世，然后疫苗打得非常多，日本的老人家疫苗是打得非常好的哦，而且他们打的是 n r n a 疫苗，然后日本的每人单位人口的加护病房数、医院数、哈病床数、医护医医师人力比，当然应该会比中国好很多。日本有口服药，吼、哦，日本有打针的瑞德西韦，也有口服药，他们都有。在这样的条件下，他们一个十四亿人口的日本，他每天还可以死到四千八百人。那我就问你啊，英国单位估计这个九千人，你觉得应该是低估还是高估？我们没有确实的数字哦，那可是我只是给大家一个概念哦，我我也说这样这样子直接。算也不一定合理哈、哦，也许你可以用香港去算，可是香港又整个都是城市环境，那当然又相对又更不合理，因为中国有城市跟乡村嘛。哦，好，只是给他大家一个概念了哈、哦。我看世界各国很多模型，大概算就是这整坡中国的疫情，大概带入别的国家的数字哦，然后再啊、呃、modify 一下，大概。一百到两百万死亡是很合理的数字哈、哦，然后我们就进入过年了嘛哦，那日本从十二月三十号其实它就开始那个落地快筛的检查嘛吼、哦，那在这几天里面，其实像是韩国、日本，然后我们台湾自己其实都开始做这个从中国来的旅客的一些检查，那陆续传出了一些阳性率然后，那最早日本第一天传出来的，我记得就是一个。呃，筛检了九十四个人，然后有九十二个人都从中国来哈、哦。然后我我其实后后来去抓了他们这几天后来陆续公布的一些数字哈、哦。韩国大概都在二十几 percent 左右哈、哦。韩国是落地 PCR， 那跟我们一样啦，我们口水 PCR， 我们初步做起来的也大概是接近三成啦。哈、哦。那前天还有一个新闻是，这个中国人在机场确诊，然后要去隔离，然后中途绕跑，好像刚刚几小时前的新闻终于抓到他了，有有这个插曲然后、哦、那我抓了一下哈、哦，那个日本从十二月三十一，然后一月二二日、三日,日这几天，他境外一入，那捞到的确诊各自是怎么样哈、哦？其实状况都蛮像，的哦。十二月三十一号是确诊三十二个人，三十个是无症状的，多半都是无症状被捞到哦。然后其中有二十八个人是从中国入境的哦，这里没有写国籍啊，也许有一些是住在中国的日本人也不一定哦。那一月一号是确诊八十四个人，七十五个是无症状的哦，然后八十二个是从中国入境。一月二号比较少一点哦，二十六人，二十五无症状哦。就全部都是从中国入境。那三号是五十六个人，五十三人无症状，五十三从中国入境。你你这样看，高比例都来自中国，那是因为日本目前只针对中国来的旅客做嘛？那来自国家别的国家，那就是有症状，你有通报的话，海关才会帮你做哦。那可是我要跟大家强调就是。测到多少其实不是重点啦、啊，也没什么好惊讶的。重点是后续出来的病毒定序啊，哈、哦，这个还没有那么快，我们之后再跟大家讲。哈、哦，台湾好像也还没有公布嘛，哈、哦，累积起来会一起讲。好，所以呢，我不知道是不是因为这样的数字啊，那这个在一月四号的时候啊，岸田文雄首相他新春去伊势神宫参拜，那开了一个新春的记者会哦。那记者会中当然讲了很多事，可是跟今天的题目有关是，他说日本要从一月八号开始，我不知道是不是看了我刚刚讲前面的这些数字哦。那我再补充一下，日本没有公布分母，我不知道他们总共，因为理论上要跟别的国家数字对起来，你应该要看分母是多少嘛哦。呃，我好像都没有找到，还要另外去找入境到底多少人，然后你测到这个。呃，二十到五十个人不等，是他们是测快筛嘛？吼、哦，抗抗原快筛，理论上是病毒量高的才会测到。然后你看，有那么多无症状，我自己是觉得啦，吼、哦，有无症状是旅客自己报的嘛。所以会不会其实有一些人有很轻微的症状，他只是不想承认，这这是有可能的嘛？哦，好，那他就表示哦，从八号开始。也就是中国的开放日哦，会在加强中国入境旅客的防疫对策哦，反而更加强哦，可能就是看了这一阵子各国的做法，那他们也决定再继续加强哦，不但要求啊直飞者要提供上机前的阴性证明，原本其实只是跟我们台湾去也一样嘛，他就是打了你三剂要求的疫苗，你就不需要付。48小时 PCR 了哦，可是他现在就说直飞的、直飞日本的，一律要提供，不管你的疫苗施打状态哈、哦。好，这个是上机前，那还要做落地 PCR 哦，这是改了， 8号开始要渐变严哦，跟韩国、跟台湾看齐啊。原本只要求那种比较不精准的定性的抗原快筛嘛哦，那现在要改成更准确的。定量的抗原快筛，日本是有定量跟定性的抗原快筛哈、哦，他们国产的那或是 P C R， 我其实不太知道到底比例会怎么样了哦，多半可能还是做 P C R 吧哦，或是看攻击的量呢。那而且他再说了一次，因为上次记者会其实就有这一句话哦，他说会继续要求航空公司不增加中国直飞航班的班次。我看到共同社新闻这样写，我我还不相信哎、欸，我就去听，找他的呃这个记者会的影片，然后来自己听，我还真的听到他讲了这句话，他会继续要求航空公司不增加中国直飞航班的班次哈。那所以这个对于呃林世币旅游部落客来说，这也是一个重要消息，所以势必得要跟大家分享哈、哦，就是。这个是看起来他们其实就是这种氛围下会蛮担心的哦。那我觉得至少啦，从现在到过年左右哈、哦，过年前，呃，整个过年期间，因为他们预期会很多人吧哦。我觉得因为这样的做法哈，到日本的中国旅客可能还不会大幅增加吧。给大家参考啦。哈，因为你自己想想看嘛，你假如一个旅客哦，呃。你要四十八小时内批下就算了，这个他们可能根本也不在乎哦。在中国这三年来常做嘛，可是问题是你假如落地之后你阳性了，好无症状也要隔离五天哈、哦，有症状隔离七天，那你整个旅程就废掉了。我我过年除夕去日本过年，然后马上就去隔离啊。哦隔完离都大年初六了，是成何体统啊？然后我还要改机票很，很多人要上工吧？哦，是呃，大家都可以这样鱼欲的延机票嘛？那是整个假期都毁啦、啊！所以我觉得，除非是真的很有闲啊、哦，那个工作是完全有弹性的人哦，不然我觉得这样子日本的政策应该是会吓退一些中国旅客啦。起码在这个春节啦，我的判断了大家可以想想看，设身处地嘛。假如你现在是啊，我们从台湾要去去那个日本哦，结果日本忽然公布哦，原来不要的，现在要你落地 p c 啊，哦。你看你要不要改行程嘛？哦，我去热烈欢迎中国旅客的地方就好了哦。我不知道还来不来得及啊，过年机票很难改。好，那就这样啊。那共同社自己本身的报道我也念一下，很短啦、啊。哈、哦。他是这个在三重县医事室召开记者会了哈、哦，那他说现行抗原定性要改为精度更高的抗原定量或 PCR。其实我自己是觉得过于敏感的 PCR， 那其实就是会误杀很多阴阳人，这其实也蛮可可怜的啦。我自己觉得哦，其实我觉得抗原。快筛很好啊，我上集有跟大家讲啊，现可是现在反而大家像惊弓之鸟一样，都想用 p c 啊，这样我觉得是可怜啊，可惜呀、啊，哦，抗原测得到的人，病毒量才够高啊。那你还要做两次？不，本来就是做两次，怎么样呢？抗原快筛很便宜啊，这个不不冲突啊。你捞到一堆阴阳人，反而是让你的隔离处所的。那个，你你要给他一个隔离处所，那个钱似乎不是旅客买单哦，是中日本政府帮他们出哦，这都是成本哦。所以我觉得以科学上来说，应该是抗原先抓到病毒量高的人，然后再去验 P C R， 其实才是合理的。而这个比例到底多少？明天我们可能会有比较好的数字，因为台湾哦，那个庄仁祥好像说明天会。公布台湾这几天来监测的那个中国入境的结果哈、哦，我们可以看到，我们应该就可以看到哪一些人是 CT 值三十以上，可能是阴阳人的人哦。你你可能这些人其实很可惜，他其实已经没什么传染力了啊、哦，可是你还是给他隔离等等的哦，会付出这样的代价了。啊，总之他们是加盐了啦哦，在全世界这样的风气之下加盐。那岸田说，基于岁末年初对来自中国本土入境人员的检测结果，以及各国入境的政策，将加强临时性的措施，为了确保检疫工作万无一失，将继续要求航空公司不增加中国师直飞航班的班次。其实我也不知道什么叫做检疫工作万无一失啊。这不就是清零的想法吗？所<笑>以我自己是觉得有点怪怪的哦。那那失是什么哦？漏掉一个变种病毒钻进来是这个意思吗？嗯。那他说，包括七天内有中国旅行史的人员在内，现行紧急措施是入境是用快塞嘛？哦。那阳性就是隔离七天，无症状隔离五天，入住隔离的设施哦。一个，昨天还有另外一件事情。欧盟整个欧盟自己也开会决定了一件事情哦。我们这一集最早不是说欧洲 CDC 的决定是觉得这样不合理吗？那可是后来欧洲整个欧洲又开了一个会，结果翻案了哦。这就,就是二十四小时内的事情哦。因印、中国开国门，欧盟多数成员国赞成出境裁剪哦。二十七个会员国他们在布鲁塞尔开会之前，那个是欧洲州 CDC， 那现在是欧盟的执行委员会啊，那他们又开了一个会哈，那欧欧盟卫生部官员他们布鲁塞尔召开会议，做出上至上述的一致性的建议哦，那他们后续还开了一个危机会议哈，那绝大多数国家都赞成要做。中国这个出境前的裁剪，吼，好，那在今天台北时间1月5号一早，吼，就他们决定就出来了，吼，那欧盟专家会议今天决定鼓励欧欧,欧洲各国，吼，就推荐了，吼 ，recommend， 要求来自中国的旅客裁剪。那他们也同时建议，就是往返中国的旅客要佩戴口罩。欧欧盟原来自己飞机上是不是已经？规定没有戴口罩啊，这个还要特别讲。<笑>然后欧盟各国对入境旅客要执行随机裁剪，其实这里又讲随机，而不是每一个，我不太确定是为什么哦。并检测来自中国班机的废水。好、啊，对不起，我讲太快了。前面是，对，对，这个内容里写随机裁剪嘞，好。那会议的商讨时间哦。比主持会议的瑞典原先所预期的还要晚了几个小时，显示欧盟二十七个成员国之间彼此观点是有歧义的哦。欧盟成员国会担心未受监控的中国入境旅客可能会带来现有疫苗难以妥当防范的这个新冠的亚型新变种株，因此最后他们还是同意建议要采取预防措施哦。那欧。欧盟各国都对这个新冠中国的疫情数据不足一事表达关切哦。那 WHO 其实也表达同样的观点哦。那所以除了入境要随机检测，那跟美国或日本一样，那他们也要求就是要起飞前四十八小时内的才检阴性哦。所以就是。上机前要有落地，它也会随机监测这样子哈、哦。那他们会在一月中旬前评估形势并检讨实施的措施哦。好，所以整个欧盟基本上有点翻案了哈、哦。欧盟 CDC 一周前其实没有非常担心，可是现在整个风气就是就这样做了哈、哦。那中国当然也有一些反应啊哈。哦那这个我看这是法新社的报道哦，那它的标题叫做“对中国旅客新冠检测”，哦，美国称这是科学的，中国批不科学，哦。那北京昨天谴责了十几个国家对来自中国的旅行者进行新冠病毒检测。据中国外交发言人毛宁称，一些国家只对来自中国的旅行者实施入境检测限制措施，这没有科学根据。这些做法不可接受，毛宁警告中国可以根据对等原则采取反制措施。我不太确定反制措施是什么哈，那是不是就那你们也要验那些外国旅客去中国这样哈？嗯哼，呃，这个我我不是很确定了哈，那。假如我是中国，其实这是中国人民，这是我们下一集会讲的哈、哦。你其实现在应该也要非常担心 XBB 或是 BQ 家族在外面的世界已经这么多的，然后再大幅传进中国，对不对？那你们要不要强烈？既然这些国家对你们都这么不友善，要测你们，你们觉得啦后、哦、测你们的人民哦，那你要不要干脆就对等啊？<笑>那就再把国锁起来吧，我的诚心建议哦。不，理论上你应该要让你自己的疫情下来的时候，再让大家大幅出国嘛，哦，因为不然你看这个一一个飞机上，哦，三到五成的人都阳性，终究好像不是很好嘛，吼。那 OK， 另外就是。他声称这些做法不可接受，没有科学根据哦。我我不是很确定这个。那一个国家吼、哦，对于新冠的死亡的定义跟全世界都不一样，又是多有科学根据了哦。就，唉，真的不知道要说什么吼、哦。最近常常我在上广播啊，或是我会看到有一些留言有说，哎，这个人又来黑中国了哦。呵呵，<笑>我就觉得你们自己已经够黑了，我为什么还要黑你们呢？就已经黑了啊，呃，这不是我黑你们啊！哎呀，我的天呐、啊。好，那其他就是奥地利早一步在周二已经宣称要对来自中国飞机的废水进行检测，哈、哦，大概就是这些新闻。那还有一个， w 个球，昨天。今天稍早也有初步对中国疫情有表示一个初步的结果、哦。他说，来自中国的数据显示，哦，没有在当地到目前为止了，吼，没有在当地发现新的新冠变异株。可是，中国在疫情快速散播之际，低报了染疫死亡人数。哦，那全球对中国疫情通报准确性日益感到不安。当地疫情已经使得医院人满为患，部分殡仪馆不堪负荷那这个世卫的公共卫生紧急计划执行主任莱恩今天在记者会上指出，中国目前公布的数字未能充分反映住院人数、加护病房住院人数，尤其是死亡人数。那谭德赛则指出，哈世卫关切在中国的生命风险。已经重申接种疫苗的重要性，包括防止住院、重症以及死亡的加强针也都很重要。吼，那根据中国通报示卫的数据，哈，那中国 CDC 的分析是，就是那两株嘛，吼 ，BF.7 跟 BA. 5 2点、哦、那这两株都是奥密克戎的分支，而中国每日通报的染疫死亡人数持续是个位数啊、哦。然而，许多中国的殡仪馆及医院都表示，他们已经不堪负荷。国际专家们预测，中国今年将至少有一百万人死于新冠相关疾病。好，差不多了。这这段，呃，到目前为止，就是全世界有这样子对中国的旅客开国门的一些举措。那整理到这里，那最后我讲一篇我在中央社看到的。一月四号的文章，其实我觉得整理的还不错，它也可以带到我们下一个会好好讲的美国的这个新变异株也非常值得让人担心的事情啊！哈、哦，这篇的标题叫做“专家指出管制中国旅客效果不彰，美国新变异株 XBB. 点一点五更难防、哦、看标题就知道它大概会讨论什么东西啊？哦那这个是中央社在巴黎的综合报道哦。那卫生官员今天说，哈，卫生专家，对不起，国际对来自中国的旅客实施管制措施，对新冠控制疫情效果可能不彰哦。这我早就跟大家讲了嘛，哈，他的重点不是防堵嘛，哈。那指出，在美国出现的变异株才可能构成更大风险哦。目前已经有数十国要求中国访客才检新冠。理由是对中国感染数据缺乏透明度感到担忧，且有新变异株出现的风险。那中国在解除长期实施清零政策后，境内这个确诊激增。他们称国际寄出的管制措施无法令人接受，誓言将采取反制措施。哦，那为什么要寄出新的限制措施哦？中国官方通报死亡病例不多哦，那但随着北京。当局结束大规模裁减，以及缩小新冠死亡病例的认定标准，这些数据剧性已经不再能反映实际状况哦。那中国各地医院跟火葬场爆满，使全球对中国确诊病例激增开始感到忧心。那包含美国跟法国在内，实施裁减措施的国家担忧，十四亿人口中有大量疑似感染病例。可能会导致病毒突变成新的变异株。那可是这个管制措施合理吗？哦，那这里就引用 ECDC 上礼拜的那个，我们刚前面已经讲了哈、哦。那然而，法国、意大利、西班牙已经开始要求裁剪，欧盟国家就开危基会议。这个是开会之前的一个报道哦。那等于就是就这个整个会议的背景介绍了，所以这是来自法国的新闻嘛？哦。那法国流行病学专家朱赖克对法新社说：“这类措施只有在空前严重的感染浪潮席卷,卷法国的时候才合理哦。那如果机上乘客每两个人就有一个人验出阳性，我们很难没有采取任何行动就让飞机降落哦。但他又说，为了让这类措施在欧洲变得有用啊。”他们至少应该适用于整个生根区，就如同我刚刚说，意大利这、就是积极呼吁大家应该都要一起、哦。那另外一个法国流行病学家哦，科斯塔吉奥拉看法就比较有批判性了。哦，他说，由于法国目前正在降低国内的基因定序量能，对于从中国入境的旅客实施裁剪，似乎只是一种沟通做法。他说。除了让人觉得我们有在采取某些行动，此举没有多大的用处哦。他眼下之己可能是觉得，连这个法国自己境内的基因检测可能都没有太太多吧，类似这样吧哦。那建议政府实施筛检的法国新冠专家委员会也说，这项措施不太可能可以延缓中国的感染病例或变异株扩散，如果有的话啦，然后那我其实也一直跟大家讲。它其实只是试着监测哈，真的有的话稍微挡一下，可是能有多大帮助？难说嘛哈，非常难说哈。那委员会就表示哈，二零二一年末 o m i c 密克 n 变异株出现的时候，各国一开始对南非实施的限制措施，对欧洲疫情变化其实没有产生多大影响 o 哈。奥密克 n 很快还是传遍了哦。好。再来就要提到美国这个了哦，新变异株的威胁来自哪里啊？那这个许多病毒专家没有关注中国，现在注意力是放在美国跟这个 XBB. 点 1.5 哦。自去年中1 2月中以来，它占全美确诊病例已经从不到十 percent 激增到超过40 percent 哦，半个月之内、啊。那对英国目前而言呢？哦，未来最大的隐忧其实是 XBB. 点一点五。那这个病毒株可能会从美国引入英国，而且感染病例正在增加。我早上看一个推特，英国现在应该是个位数，还没到十哦，可是它也在增加了哦。那能够围堵变异株吗？比利时鲁文大学的生物学家哈在推特发文说哈。对全球各地的入境旅客随机采检样本，可能比只检测中国旅客还有用。其实这个，我我之前有跟大家讲，美国一直在做嘛。好，可是世界各国的人也许就没有在做了哈、哦。那牛津大学的一个奈史密斯教授问：我们可以防堵新变异株吗？直至今日，这在英国不可能办到。目前也没有证据显示是在英国看似可行哦。那虽然各界对这个 XBB. 点一点五感到担忧，但美国的病毒学家拉斯穆森说，这不是预言世界末日的超级变异株、哦、他提到，最近有研究指出，哦、施打这个二价的这个次世代疫苗，可以产生针对 XBB. 点一点五的综合抗体。好了，这篇文章到这里就结束了、哦、可是我就补一句，我上次已经讲过啦、啊。可以产生中和抗体，可是低到可怜呐、啊，很低呀、啊。我今天有看到李建章老师他受访也，大概我们看的是同一篇嘛，哦，产生的那个呃，实在是令人低到心酸的程度哈、哦。他能有多大的防控能力哈、哦？产生一些防重症的效果大概 OK 啦。哈、哦。只是你要期待他能防感染，我觉得实在是不太行哈。哦好，总之这一集大概讲完了。那我觉得全世界现在就是因为处在冬天，然后中国疫情到目前还是未明状态哈、哦。那随着接下来一两周，我相信各国，特别是我们亚洲诸国，针对中国的这一些检测哈、哦，陆续也会出来哦。各国假如对对答案，哎，如同中国所声称，真的就是那几株啊、哦，也没有新的哦。我觉得大家大概会稍微比较放心一点哦。现在我觉得大家有一点像金弓之鸟一样做的比较 over 了哦。那对中国这边是一回事，可是不要忘记美国东北边这里现在其实是一个新的变种病毒已经出现，然后在密集做后续追踪，很多全世界的病毒学家眼光是放在那里的哦。所以。到底美国、中国这个疫情还没有完全结束哈、哦，后续可能变化会很快，那我们就继续看下去哈、哦。今天就讲到这里。好 ，Jeff Chan 补充这个哦，我有看到，就是上海那边为首，他们分享这个在那个资料库、数据库新增了，他们上传了很多哈、哦，三百六个中国本土新冠病毒测序结果哦。那除了 BA. 点五点二跟 BF. seven， 这个当然已经知道了哦。在欧美广泛流行的 BQ. 点一还有 XBB 占比超过三分之一呀。那可是这一些病例绝大多数都是境外输入病例哦。我记得那这一片这一份资料里 XBB 好像占了二十几株吧，我没记错的话。然后其中有三株是 XBB. 点一点可是都是境外引入。可是这个新闻。就因此，在这几天，在中国就传疯了哦，然后还说，就是叶兵有辟谣过的嘛、哦，吼 s V b 什么专门攻击脑关，专门攻击肠子，然后会漏塞，然后他们一个只漏塞的药就卖到飞天，这样，就是这几天中国的新闻，然后他们很怕 s V b 点一点五，万一传进中国是另外一个灾难等等的哦 ，OK， 什么哦？信奇老师说，德国也改了，这是一月五号的新闻。有他们他说改变了，就是中国旅客来，所以德国也转弯了哈，可能也因为英国这个欧盟的整个这个委员会开完会了吧哈。那所以他说，至少未来是落地要一个快筛吧哈。这个是星期四的消息啊。那说德国也会去做废水跟随机抽查，就是跟着这个委员会的建议。啊、哦，有 Johnny 蔡补充说，韩国是被捞到的人自己要出隔离的钱。哇，假如再加上隔离是自己旅客要出的话，那那就更有那个旅客大概就很多人可能会改行程了吧？哦，那那就更不不仅是。花掉你的时间，你你连隔离的费用自己都要出，等等的哦。那这个当然就这个也有一个，呃，就是一一一刀两面的事情是，你你是限制中国来的旅客，这你会限制到本国人啊，大家不要忘记这件事啊，哦，因为他现在不限，我看各国的。的都是不限国籍嘛，哦，因为你假如只限中国人，你会被大家说你歧视嘛，哦，所以其实你也会限制到本国人，那其实也有那一部分的人权的问题嘛，吼，这其实真的也是两难哦。台湾的初步资料也出来了哦，从中国入境或金马地区民众春节交通专案旅客，我们做这个拓液 PCR 嘛，吼，统计啊。一日桃园机场数据加上松山机场最新数据，总共裁减657个人，那阴性493阳性164阳性率大概 25%。我们大概这几天阳性率好像就在两成到三成之间嘛，其实跟韩国王差不多哦。那其中 CT 值，我就一直在等这个哦。CT 值小于或等于三十个是四十二个人，所以你看哦，大概只有。四分之一嘛，吼、哦，所以有四分之一是病毒量相对比较高的，所以另外四分之三可能绝大多数都是阴阳人，就是他其实是两三个月内感染的人。那当然，一定也有一部分的人，他可能是病毒量正在增加哦。大家好久没有听到这个哦，我不知道你们还记不记得哈、哦？会有很巧的那个人是正要发病的嘛，哦，那你在隔天、两天后，哦，你会发现他 C T 值哦就掉下去了，吼、哦，病毒量变高。好、哦，那个是急性感染的人，可是我相信，应该绝大多数的人可能是处于阴阳状态了哈、哦。所以这就是我说的啊，你用 PCR 这个太灵敏的工具，事实上可能只有四分之一的人是真的有传染力，然后你去做病毒定序也比较容易做出来的。本哦，当你人数非常大的时候，这个四分之一跟四分之三就会差非常多啊。哦，那。Ct 值小于30是42个嘛？就将，诶，这里又说抽样，诶，为什么不全部做啊？将抽样进行病毒的基因定序，这样子哦。那我们就后续再看台湾，再看日本、韩国，后续会出现病毒定序的。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。